0: Zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, sie vermitteln und oder mit ihnen arbeiten. Heute sind wir bei Kati und ihrer griechischen Hündin Lea in berlin prenzlauer Berg zu Gast. Die beiden haben wir kennengelernt im Tegeler Vlies auf einem Spaziergang. Lea und Cookie, beide fest in ihre Mäntel gehüllt, haben sich sofort verstanden und beschnuppert. Und da war klar, wir gehen zusammen weiter. Und Kati erzählte mir Leas Geschichte. Die begann damit, dass Kati ein Jahr, nachdem ihr Hund gestorben war, nach einem neuen Vierbeiner schaute.
1: Mir war klar, dass mein Hund eventuell ein Tierheimhund wird und über eine entfernte Bekannte kam ich dann sozusagen auf das Thema Tierschutz, weil sie bei Facebook einen Hund postete und etwas über diesen Tierschutzverein erzählte und da kam die Idee auf, eventuell einen Hund über den Tierschutz zu adoptieren.
0: In welchem Zustand kam denn Lea in Deutschland an?
1: In einem sehr guten, sie war zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile, nachdem sie auf der Straße gefunden wurde, auf einer Pflegestelle bei einem ausgewanderten, pensionierten Holländer, der sein Haus und seine Zeit und seine ganze Liebe dafür aufwendet und bereitstellt, ganz, ganz viele Hunde und Katzen für die Zwischenpflege bei sich aufzunehmen. Ja. Genau, und von daher war die Lea, die war dann schon ein halbes Jahr bei ihm, sie wurde aufgepäppelt und mit Liebe überhäuft und kam in einem sehr guten Zustand hier an. Was weißt du denn so über ihre Vorgeschichte? Ich weiß, dass sie angebunden gefunden wurde, stark untergewichtig und mit vielen Wunden übersät. Ganz genau weiß man nicht, was passiert ist. Sie ist höchstwahrscheinlich, also sie ist ja ein Jagdhund, überhaupt nicht schussfest, sehr ängstlich und vermutlich ein ausgemusterter Jagdhund, der vom Hof gejagt wurde, weil er es nicht brachte sozusagen und Hunde, die es dort nicht bringen, werden halt. Auch nicht durchgefüttert, sondern die werden vom Hof gejagt. Wir vermuten, dass sie zurückgelaufen ist, dass sie immer wieder zurückgekommen ist und deswegen dann ausgesetzt wurde. Also sie wurde angebunden gefunden. Genau.
0: Weiß man, wie alt Lea sein könnte?
1: Ja, geschätzt wurde, dass sie 2011 geboren ist. Das würde heißen, dass sie dieses Jahr neun wird. Das ist aber mittlerweile relativ unrealistisch. Sowohl der Tier als auch ich sind der Meinung, dass sie mindestens schon zwölf ist.
0: Hast du sie gleich adoptiert oder ist sie erstmal in eine Pflegestelle gekommen?
1: Nee, sie war sozusagen dort auf der Insel Paros bei dem Holländer auf Pflegestelle. Und die Claudia Prenzel, die sozusagen die Initiatorin dieser, dieses Tierschutzvereines Paros Hunde e.V. ist, die hat dann nach einem Flugpaten gesucht. Und als dann klar war, dass sie einen haben, ist sie direkt nach München gebracht worden. Ich wurde kontaktiert und konnte meinen Hund dann abholen. Mhm. Cookie, runter, runter. Entschuldigung. <lacht> ja, komm mal auch runter, okay. sonst kriegt wird der verrückt. Geh mal auf deinen Platz. Ja, geh mal auf deinen Platz, bitte. So ist frei.
0: Wie hast du dich denn auf Ihren Einzug vorbereitet?
1: Ich war ja nicht ganz unerfahren. Ich hatte vorher schon 14 Jahre lang einen Hund. Von daher wusste ich im Großen und Ganzen, worauf ich mich einlasse und habe mir auch zugetraut, einen Tierschutzhund zu nehmen. Ich habe mich natürlich nochmal mit dem Thema Angsthunde auseinandergesetzt. Ich wusste, dass ich einen Angsthund kriege. Ich habe mich im Vorfeld abgesichert, dass es kein Angstbeißer ist, weil ich Erzieherin bin und der Hund mit auf die Arbeit kommt. Das war mir auch wichtig, dass ich den Hund mitnehmen kann. Von daher habe ich gesagt, ich lasse die Sache auf mich zukommen. Was ich gemacht habe, ich habe Kontakt aufgenommen zu einer Hunde- und Verhaltenstrainerin, die mir empfohlen wurde weil ich gedacht habe, ich will mich erstmal mal ein bisschen briefen lassen, worauf man vielleicht besonders achten muss bei so einem Hund, wo man nicht weiß, wie traumatisiert er eventuell ist und so weiter. Und ob der die Grundkommandos und alles genau schon beherrscht, das wusste ich ja auch nicht. Nun habe ich ja keinen Welpen gehabt, dem man das von Grund auf beibringen kann, sondern es war ja schon ein Junghund, ein ausgewachsener Hund eigentlich. Das war alles, worauf ich mich vorbereitet habe. Ich habe mich dann zweimal mit der, mit der Barbara Nering getroffen, mit der Hunde- und Verhaltenstrainerin. Die hat dann zu mir gesagt, du machst das alles super, brauchst mich nicht. Und dann habe ich alles äh, intuitiv gemacht und mit dem, was ich schon so an Erfahrung mit Hunden hatte.
0: Wie war dann die erste Begegnung? Ist sie gleich auf dich zugekommen?
1: Das war witzig. Also ich war ja darauf vorbereitet, dass der Hund sehr ängstlich ist und sehr scheu. Und wir waren ungefähr zehn Leute am Flughafen. Es waren mehrere Familien, die ihre Hunde in Empfang genommen haben. Und wir standen dort und die Claudia Prenzel meinte damals noch, also die von Paros Hunde e die war selbst dort vor Ort, und was sie übrigens immer macht, finde ich sehr gut. Und die meinte noch zu mir, sie vermutet, dass sie die, äh, die Transportkiste erstmal komplett zerlegen müssen, um den Hund da rauszukriegen. Und dann war das also so, dass da, wie gesagt, ungefähr zehn Leute standen und die machte die Kiste auf und es kam ein scheues, schwanz eingekniffenes Wesen, aber direkt raus und direkt auf mich zu tatsächlich. Bei allen Leuten, die dort standen, kam sie direkt zu mir. Und da war man natürlich erstmal ganz froh und erleichtert, dass sie nicht da aus der Kiste rausgeholt werden musste, sondern selbst mhm. rausgekommen ist. Das war unser erster Kontakt und sie kam zu mir und wedelte so ganz leicht mit der Schwanzspitze. Und ich bin dann auch gleich mit ihr erstmal raus, dass sie pullern konnte. Und ja, wir fahren gleich ein Herz und eine Seele, mhm. würde ich sagen.
0: Und ihr hattet eine lange Fahrt vor euch, denn du hast sie nicht in Berlin vom Flughafen abgeholt, sondern aus München. Richtig.
1: Ich bin mit einer Freundin gefahren zusammen, die hatte gesagt, die hat ein Auto, sie würde mit mir dahin fahren. Wir sind einen Tag vorher hingefahren, haben uns noch einen schönen Tag in München gemacht, uns darauf vorbereitet und sind dann den Tag darauf früh zum Flughafen, um den Hund in Empfang zu nehmen und sind dann aber auch direkt mit ihr nach Berlin gefahren, damit die nicht noch, die hatte schon eine lange Reise hinter sich mit Zwischenstopp in Athen im Hotel und also die hatte wirklich einen langen Weg hinter sich. Wir sind dann direkt in München ins Auto gestiegen und nach Berlin gefahren. Genau.
0: Und wie war es dann, als ihr eure Wohnung betreten habt?
1: Es war verrückt. Sie ist ganz schüchtern durch die Wohnung gelaufen, und hat sich das alles angeguckt und dann hat sie sich in eine Ecke gesetzt und gar nichts mehr gemacht. Und ich habe gedacht, okay, ich lasse sie erstmal in Ruhe. Und dann habe ich mir an dem Tag ähm, was beim Tailänder Tail ja zu essen bestellt. Und es war so heiß und dann bin ich in die Küche gegangen. Ich habe damals noch geraucht und habe eine geraucht und gedacht, okay, lass das Essen abgehen, komme wir. Steht der Hund, dieser schüchterne, <lacht> ängstliche Hund, mit den Hinterfüßen auf der Couch, mit den Vorderfüßen auf dem Tisch und lässt sich meinen Tuck Curry schmecken. Das war... Ich war so, das war so, ich kann das gar nicht beschreiben, es war so ein schönes Gefühl, obwohl das ja eigentlich gar nicht geht, dass sie sich das getraut hat. Das fand ich irre. Ja. Ja. Und
0: wie war dann so die erste Nacht mit ihr hier?
1: Die erste Nacht war heftig. Sie schlief dann, auf, also ich habe sie dann auf der Couch schlafen lassen und sie schlief auch tief und fest, sie war sehr, sehr erschöpft und schrie aber die ganze Nacht. Sie, hat dann, sie ist dann immer hochgeschreckt und hat ganz, ganz viel geschrien. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich nehme sie jetzt einfach mal in den Arm und habe sie mit zu mir genommen. Und da ist sie wirklich dann, das hat sie sehr genossen. Und dann habe ich gemerkt, wie sie so langsam loslässt und wie sie sich entspannt. Und dann hat sie die Nacht in meinem Arm geschlafen.
0: Und dann die ersten Tage, die so gefolgt sind, wie habt ihr euch aneinander gewöhnt und wie hast du sie an ihre neue Umgebung gewöhnt?
1: Oh, ich habe ganz, ganz viel auf, auf Intuition und Gefühl gesetzt und damit, glaube ich, ganz gut gelegen. Sie war halt wirklich sehr ängstlich. Nun kam sie auch von einer Insel, wo, wenn überhaupt, einmal am Tag ein Auto vorbeifährt. Das heißt, sie ist hier in die Großstadt geschleppt. Sie ist sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden. Straßenbahn vor der Tür. Straßenbahn hat sie bis dahin nicht gekannt. War natürlich erstmal so, okay, Eindrücke, Eindrücke, Eindrücke. Sie hat es ganz gut hingekriegt. Zwar wirklich zitternd, schlotternd und mit eingekniffenem Schwanz, aber sie, sie ist gelaufen mit mir und... Ich bin immer kurze Runden gegangen und dann hat sie ganz lange wieder geschlafen, dann bin ich wieder kurze Runden gegangen. Und ich hatte aber das ganze Zeit, die ganze Zeit das Gefühl, dass sie mir total vertraut und dass sie wirklich meinen Schutz auch annimmt. Das war so ein, so ein Gefühl einfach, das passte, das passte einfach zusammen. Ich hatte das absolute Bedürfnis, sie zu beschützen und sie hat diesen Schutz angenommen und wir sind gut miteinander, das hat gepasst, das hat harmoniert. Was ist ihr denn so am
0: schwierigsten gefallen am Anfang? Puh, am,
1: schwierigsten. am schwierigsten ist ihr der Kontakt zu, wenn wir Kontakt mit Männern hatten. Das war ein großes Problem am Anfang, nicht mit allen Männern, aber insbesondere mit großen, dunkelhaarigen Männern. Ging gar nicht. Ja, sicherlich ist ihr das ein bisschen schwer gefallen am Anfang. Diesen, diesen Verkehrslärm, mit diesem Verkehrslärm klarzukommen. Das ist auch bis heute so. Also das mag sie nicht. Und sie schlottert, wenn wir an der Haltestelle stehen, zittert sie. Wenn wir in der Bahn sind, ist alles gut. Ich glaube, das war einfach diese vielen Eindrücke zu verarbeiten. Das ist das, da hat sie ganz schön zu tun gehabt am Anfang.
0: Und was fiel ihr besonders leicht?
1: Was fiel ihr besonders leicht? Hier in, in unserem Zuhause und mit meinem Kind und mit mir klarzukommen. Was ja doch letztlich eigentlich erstmal das Allerwichtigste war, ne? dass sie sich auf uns einlässt, dass sie, dass sie uns akzeptiert, dass sie nicht gefremdet hat und auch nicht... Sie hat einmal ganz am Anfang mein Kind angeknurrt, einmal kurz und danach nie wieder. Dann war das, dann war das Ding durch und wir können mit ihr alles machen, wir können sie in den Arm nehmen, wir können sie hochnehmen, wir können sie knüllen, wir können mit ihr toben. Es war ja am Anfang, sie war sehr depressiv, kann man tatsächlich sagen. Also wenn ein Hund depressiv sein kann, dann war das dieser Hund und Irgendwann kam ein wirklich lustiger lustiger Hund zum Vorschein, bis heute.
0: Wie lange hat das gedauert mit der Depressivität?
1: Gar nicht so lange eigentlich, um ehrlich zu sein. Ein paar Monate würde ich vielleicht sagen, ja, ich hatte gedacht, dass das, dass das eher ein langanhaltendes Problem war, weil sie eben auch, auch kein Welpe mehr war, ne? die die Dinge vielleicht nochmal schnell umlernt, sondern dass das gefestigt ist. Aber sie hat, und ich glaube, das war ganz gut, sie hat danach ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das hat sie ganz gut abgespeichert. Und das hat ihr geholfen, Klar zu kommen auch mit dem neuen Leben.
0: Wie hat sich das denn so geäußert?
1: Es ging schon mit dem, mit, mit dem Aussehen los. Sie hatte hängende Mundwinkel, sie hatte hängende also hängende Läfzen, sie hatte hängende Augen, sie sah traurig aus. So sind wir ja damals auch auf diesen Hund aufmerksam geworden im Internet, weil sie einfach unglaublich traurig aussah. Und dann hat sie, wie gesagt, die Nächte oft geschrien. Sie hat sich sehr zurückgezogen, sie wirkte sehr anteilnahmslos oft und so äußerte sich das. Und das gab sich dann aber nach und nach relativ schnell. Und sie wurde lustig.
0: <lacht> Wirklich lustig. Gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, das war jetzt so eine Art Initialzündung, das hat ihr viel gebracht? Oder war das so ein schleichender
1: Prozess? Das war ein schleichender Prozess. Das war, das ist auch bis heute so, die Dinge müssen relativ kontinuierlich ablaufen. Sie kann nicht gut mit überraschenden Situationen umgehen, das mag sie nicht. Wenn wir gezwungenermaßen einen anderen Weg zur Arbeit fahren müssen, der ihr nicht vertraut ist, dann da geht das schon los. Dann kommt da schon eine leichte Verstörung. Das mag sie bis heute nicht. Nee, das war ein Prozess. Und das hat ganz, ganz viel mit ja mit, mit Gewöhnung zu tun. Also wenn sie einfach die Dinge immer wieder macht und merkt, es passiert auch wirklich immer wieder nichts, dann ist das für sie sehr hilfreich. Mhm.
0: Das heißt, sie ist eher misstrauisch.
1: Sie ist sicherlich auch erstmal misstrauisch, wem sie absolut ohne jegliches Misstrauen begegnet sind, Kinder. Das ist unglaublich, wirklich. Das ist unglaublich. Dabei hat sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals mit Kindern zu tun hatte. Ob sie das einfach merkt, dass das reine Wesen sind, ich weiß es nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Das ist natürlich toll, weil du bist Erzieherin, du nimmst sie auch mit zur Arbeit. Bei Cookie könnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil der Kinder gruselig findet. Die sind die bellt er schon von weitem an, damit sie ihm ja nicht zu nahe kommen. Aber das hast du bei Lea nie erlebt, ne?
1: Nicht einmal, nicht einmal. Kinder, sie hat eine 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 Wahnsinnsgeduld mit Kindern. Ich merke auch, sie ist ja oft sehr unter Anspannung so körperlich, wie sie wie sie loslässt, wenn Kinder bei ihr sind, wenn sie gestreichelt wird. Kinder haben einen absoluten Vertrauensvorschuss scheinbar bei ihr.
0: Wie war denn der erste Tag mit ihr im Hort?
1: Also es ist so, dass ich damals, als ich Lehr bekam, ja noch eine andere Arbeitsstelle hatte. Ich habe damals mit psychisch kranken Grundschülern gearbeitet in einer lerntherapeutischen Wohngruppe mit nicht beschulbaren Kindern. Also sehr schwieriges Klientel, wo ich auch dachte, die lasse ich auch mit dem Hund nicht alleine, weil man einfach nicht weiß, was da so, was da so passiert. Und ich hatte die Kinder darauf vorbereitet, dass ich einen Hund adoptiere aus dem Tierschutz und dass ich den abhole von weit weg und dass ich, wenn ich dann sozusagen das nächste Mal komme, diesen Hund dabei habe und dass der sicherlich auch erstmal sehr ängstlich ist und erstmal alles kennenlernen muss und dass sie sich möglichst etwas zurückhalten erstmal und den Hund alles kennenlernen lassen. Und da haben sich die Kinder sehr gut drauf eingelassen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass Lea sich auch auf die Kinder total gut eingelassen hat. Das war, also es war schon deutlich zu erkennen, dass, dass sie den Erwachsenen gegenüber ganz anders gegenübertritt als den Kindern. Bei den Kindern war das gleich, das hatte gleich was Vertrautes. Obwohl die laut waren und schwierig, also die sind ja auch wirklich ausgeflippt, die Kinder, täglich. Das war heftig und trotzdem hat das den Hund niemals aus der Ruhe gebracht, niemals. Wenn allerdings mal, wenn die freitags dann von ihren Eltern abgeholt wurden und da hat dann Vater mal einen etwas schärferen Ton am Leib, dann war der Hund nicht mehr gesehen. Das fand ich interessant. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann die Arbeitsstelle gewechselt und jetzt sind wir ja bei ganz anderen Kindern. Es sind jetzt allerdings viele Kinder. Davor hatte ich sieben Kinder, jetzt habe ich 110. Das ist natürlich schon allein ein anderer Geräuschpegel Aber es ist fantastisch. Während es draußen nur einmal irgendwo knallen oder scheppern braucht und der Hund zusammenzuckt, können 110 Kinder sie überhaupt nicht aus der Hof bringen. Sie ist mittendrin und findet gut.
0: Welche Regeln stellst du denn auf, damit du auch Lea schützen kannst?
1: Ich habe mir am Anfang große Gedanken gemacht, was ich ihr für einen Rückzugsort bieten kann. Und wir haben so zwei Häuser am Hort und hatte dann im hinteren Haus ihr das Büro zur Verfügung gestellt. Das fand sie ganz doof, weil sie weg vom Schuss war. Und da hat sie dann gejammert und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es jetzt einfach, sie vorne mit ins Haus zu nehmen und habe ihr ein Kissen unter den Erziehertisch gelegt. Also wirklich sozusagen mittendrin und trotzdem geschützt durch den Tisch. Und die Kinder wissen, wenn der Hund unter dem Tisch liegt, dürfen sie da nicht ran. Das klappt auch, das hat noch nie ein Kind in Frage gestellt. Und wenn sie rauskommt, na, dann sind natürlich sofort mindestens 20 Kinder zur Stelle, um den Hund zu streichen, und sie lässt sich dann auch wirklich feiern. <lacht> das finde dann so gut. Dann geht sie ab und zu so ihre Runden durch den Hort und durch den Garten und guckt, und dann geht sie wieder unter den Tisch. Und dann liegt die da, die hat da ihren Rückzugsort. Und mehr Regeln brauche ich gar nicht aufstellen, was die Kinder wissen, dass sie ihr nichts zu fressen zu geben haben. Das ist ganz wichtig. Das ist natürlich am Anfang schwierig gewesen, weil... Wenn die da essen in dem Raum, ganz viel runterfällt und Lea ist wirklich die ersten Tage wie ein Staubsauger durch diesen Raum und hat alles aufgesammelt. Das habe ich ihr aber relativ schnell abgewöhnen können. Das macht sie nicht mehr. Viel mehr Regeln bedarf es gar nicht, weil es gar keine Situation gab, die neue Regeln erfordern würden.
0: Wie gestaltet ihr eure Freizeit?
1: Wir sind unglaublich viel draußen. Ich mache ja noch nebenbei viel Sport. Und dadurch, dass die Lea ja mit zur Arbeit kommt, ist die dann auch immer erstmal relativ erschöpft. Wir machen immer am im Anschluss an die Arbeit einen Spaziergang, dann geht sie nach Hause und wenn an den Tagen, wo ich keinen Sport habe und an den Wochenenden, machen wir natürlich ausgedehnte Spaziergänge dann noch nach der Arbeit bzw. am Wochenende in den Wald. Das ist eigentlich ja in der Hauptsache Sport und Natur.
0: Und wenn du Sport machst, kannst du sie gut alleine lassen?
1: Sehr. Das war von Anfang an auch ein großer Vorteil, dass sie gar keine Probleme damit hat, alleine zu bleiben. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass sie das auch braucht und dass sie das sehr genießt, diese Ruhe, die sie dann hat. Kein Problem.
0: Mhm. Wer kümmert sich, wenn du mal längere Zeit keine Zeit für sie hast?
1: Und in erster Linie sicherlich meine Tochter, die ist ja nun auch schon 16 und mit dem Hund aufgewachsen. Und dann habe ich meine Schwester, selber Hundetrainerin, Verhaltens, Hundeverhaltenstrainerin. Hunde erfahren, Biologin und so weiter. Also wem, wenn nicht ihr, kann ich den Hund anvertrauen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der meinen vorherigen Hund schon kannte, mit dem ich schon viele Jahre zusammenarbeite und der auch diesen Hund von Anfang an kennt. Da ist sie dann auch mal, wenn wir am Wochenende zum Beispiel mal irgendwo hin müssen, wo der Hund nicht mit kann. Dann nimmt der das ist so der, Und dann habe ich noch Freunde im Boxdorf, die wohnen mitten im Wald. Da kann sie auch hin. Also das ist so der engste Rahmen, wo ich auch wirklich mir keine Gedanken machen muss.
0: Stichwort die anderen Hunde. Wie waren denn die ersten Begegnungen mit anderen Hunden?
1: Die ersten Begegnungen, also Lea ist relativ schnell überfordert gewesen. Das wusste ich auch von der Pflegestelle, auf der sie war. Das haben die mir als Tipp mitgegeben. Sie hat dann eher den Rückzug gesucht. Im Laufe der Zeit, als sie immer mehr Selbstbewusstsein Selbstvertrauen entwickelte, wurde sie natürlich auch anderen Hunden, Hunden gegenüber Forschern und hat sich auch mal getraut, eine Ansage zu machen, wenn sie was nicht wollte. Bis heute ist es so, dass sie sich zu Hunden hingezogen fühlt, die ruhig sind und wo sie eher um deren Gunst bohlen muss. So war es ja auch bei Cookie. genau. Das ist ganz interessant zu beobachten. Hunde, die sofort forsch, am besten noch kläffend und auf sie zugestürzt kommen, haben verloren. Also da ist sofort, geht sie weiter, würdigt sie keines Blickes mehr. Ansonsten ist sie ein durch und durch sozialisierter Hund von Anfang an gewesen. Sehr gesund in allen Verhaltensweisen. Was ist so deine Strategie
0: bei Hundebegegnungen? Also ich bin manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn da so ein größerer Hund kommt, von dem man schon sieht, der könnte ein bisschen wilder sein. Bist du da cool? Überträgst du deine Coolness auf den Hund?
1: Mal mehr, mal weniger. Also ich erwische mich bis heute dabei, dass ich das Gefühl habe, diesen Hund beschützen zu müssen ohne Ende. Und da muss ich mich oft äh, dann auch selber ein bisschen zurücknehmen und den Hund machen lassen. Ich habe ein Problem damit. Ich habe meinen mein Hund dann alleine. Einfach aus dem Grund, in erst in der Stadt sowieso, weil sie einfach schreckhaft ist und ich dieses Risiko niemals eingehen würde, dass sie wegrennt, weil sie sich erschrocken hat. Und in der Natur, weil sie halt einen Jagdtrieb hat. Und den haben wir nicht, nicht unter Kontrolle. Also den haben wir, da sind wir nicht rangegangen an das Thema, weil ich fand, dass andere Themen bei ihr wichtiger waren zu bearbeiten, als nur ausgerechnet dieses. Deswegen habe ich sie draußen immer an der Laufleine. Und dann, wenn ein Hund ohne Leine kommt, dann ist das für mich schon, das ist für mich eine Stresssituation, wo ich also dann versuche, irgendwie cool zu bleiben. Dann kommt es aber sicherlich darauf an, kommt der jetzt angerast, habe ich das Gefühl, der, der Besitzer hat das irgendwie im Griff oder interessiert sich überhaupt dafür, was der Hund macht. Dann versuche ich auch immer noch, cool zu bleiben und wenn der mir zu sehr angerannt kommt oder so, dann spreche ich den Besitzer an und sage, dass ich möchte, dass er seinen Hund rannimmt, dass ich kein Problem damit habe, wenn sie es möchte, dass die sich beschnuppern aber ich möchte nicht, dass der so angerannt kommt und das mag sie nicht. Und das geht dann sowieso nach hinten los, Also weil dann wird sie auch krantig. Das will sie nicht, mhm. wenn der sie dann nicht in Ruhe lässt. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich versuche, cool zu bleiben. Es gelingt mir mal mehr, mal weniger gut.
0: So geht's mir auch. Man hat ja so seine guten und schlechten Tage. Nur leider kriegt der Hund das ja alles immer ganz genau mit. ne? Oh. Du hast gerade gesagt, du hattest andere Themen, die dir wichtiger waren, mit ihr zu bearbeiten. Welche waren das?
1: Naja, vor allem halt äh, diese, diese Angst, diese Angstgeschichte, ähm, ihr Sicherheit zu vermitteln, zu gucken, dass sie wirklich Vertrauen aufbaut und dieses Vertrauen auch nicht, nicht missbraucht wird. Dann halt mit diesem doch recht anstrengenden Alltag auch zurechtzukommen. Sie hat einen sehr anstrengenden Alltag, das darf man nicht vergessen. Auch wenn sie damit scheinbar gut klarkommt, braucht sie natürlich ihre Ruhephasen. Mir ist wichtig, dass wir viel ruhigen Ausgleich schaffen zu dem trubeligen Alltag in der Stadt, dass wir also jede verfügbare Zeit nutzen, rauszufahren in die Natur. Und ruhig zu sein, einfach miteinander zu sein. So, das, ist mir, das ist mir viel, viel wichtiger, als, als großartige Futterbeutelarbeit zu machen oder so. Das könnte ich natürlich mit ihr machen. Sie ist sehr gelehrig. Wir machen auch oft so kleine Spielchen, das war so Leckerlis, Verstecken und so. Sie, sie ist unglaublich gelehrig und wahrscheinlich hätte sie sogar Spaß dran. Aber es ist einfach auch wirklich ein zeitliches Problem. Und man müsste an dieser Jagdgeschichte jeden Tag dran sein. Das kann ich nicht gewährleisten. Nee, mir ist einfach wichtig, dass dieser Hund Ruhe erfährt. Ich weiß nicht, was sie in den ersten Lebensjahren erlebt hat. Das war sicherlich nicht viel Gutes. Und das ist mir das, das
0: Hauptanliegen eigentlich. Das heißt, du hast dann auch keine Hundeschule besucht?
1: Nein, ich habe ja wie gesagt Kontakt zu Barbara Nering aufgenommen. Die war dann das erste Mal hier, hat sich einen Überblick verschafft über unser Leben, über das Tier, hat den Hund sozusagen in seinem gewohnten Umfeld erlebt und sich so ihre Notizen gemacht. Und dann habe ich ein Einzel Training gebucht bei ihr, wir haben uns dann draußen getroffen, sie hat sich angeguckt, was sie so an den Grundkommandos beherrscht, hat geguckt, wie wir miteinander sind, auf unsere Interaktion geachtet und da halt, hat sie halt festgestellt, dass sie das alles, alles kann, dass sie diese, und das, wir waren uns einig, das ist nicht, das ist nicht ihre, ihre das, ist, das sollte für den Rest ihres Lebens nicht vordergründig ihr Thema sein jetzt noch irgendwelchen mega Gehorsam zu erlernen oder irgendwelche tollen Tricks, sondern die soll zur Ruhe kommen und soll ein schönes Zuhause haben. Mhm. Das war eigentlich das Wichtigste. Und deswegen habe ich mit ihr, weil sie auch eben alles schon konnte, diese ganzen Grundkommandos, beherrschte sie. Und da gab es keinen Grund, da irgendwie jetzt noch eine große eine Hundeschule zu besuchen. Mhm. Und wie gesagt, es, ist, es überfordert sie, mit so vielen Hunden auf einmal zu sein. Das mag sie nicht.
0: Zum Wohlergehen des Hundes gehört ja auch ein gutes Futter. Wie fütterst du sie denn?
1: Sie kriegt auch, sind wir wieder bei Barbara Nehring, ich habe mich damals von ihr beraten lassen über das Futter, also über Fütterung und sie unterstützt da irgendwie so eine Firma in der Schweiz, Reiko GmbH heißen die, und die machen da so ein spezielles Futter und ich füttere sie nur dieses Trockenfutter. Das bestelle ich in der Schweiz und das bekommt ihr gut. Ich habe das Gefühl, dass ihre ganze Verdauung, das war ja auch alles ein bisschen durcheinander am Anfang, das ist alles, alles prima.
0: Das heißt, von Anfang an, du hast auch nicht zwischendurch mal gewechselt?
1: Doch, ich habe natürlich am Anfang erstmal ein paar Sachen durchprobiert und war dann auch ein bisschen. habe dann gedacht, okay, ja, klar, mein erster Gedanke war, okay, jetzt da diesen großen Futtersack jedes Mal nach hm. Und dann habe ich aber gedacht, so, nee, die hat mir das empfohlen und ich wollte das alles richtig machen. Und wenn man schon mal, man ist ja oft so unsicher, weil man, weil man einfach keine Empfehlung hat. Und nun hatte ich eine und dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt. Mhm. Genau.
0: Ja. Ich frage, weil ich bei Cookie ewig geguckt habe. Was ihm so schmeckt vor allen Dingen auch. Er ist ja auch so ein bisschen mäkelig. Ob er sich über einen Thai-Curry hermachen würde, weiß ich nicht. Nie wieder. Nie wieder. Ach, die muss
1: er ja Durchfall bekommen haben, oder? Nö, ich vermute, dass die ganz andere Sachen gewohnt war. Aha. die wird wahrscheinlich, wo die vorher zu fressen bekommen haben, was es gab. Also da hat sich keiner Gedanken gemacht in Griechenland, ob das ein hochwertiges Schweizer Futter ist. Da gab es irgendwelche Reste vermutlich. Also die hat schon einen Magen aus Stein, glaube ich. Die kann eine ganze Menge ab. Mhm. Nö, kein Durchfall. Mhm.
0: Stichwort Gesundheit. Wie hast du dir deinen Tierarzt ausgesucht?
1: Mein Tierarzt habe ich schon immer. Ich habe ja, wie gesagt, davor schon 14 Jahre lang einen Hund gehabt. Der hat meinem ersten Hund sozusagen die erste und die letzte Spritze gegeben, um es mal mhm. so zu sagen. Und bei dem sind wir geblieben, mit dem haben wir gute Erfahrungen. Meine Schwester hat damals auch ein Praktikum bei ihm gemacht. Ich halte viel von ihm, ich halte große Stücke auf ihn und für mich war klar, dass ich bei dem bleiben werde, beziehungsweise wieder zu ihm hingehen werde. Das geriet da mal kurz ins Wanken, als wir uns ein bisschen das Flicken kriegten, weil er nicht so ein Freund davon ist, Tiere aus dem Ausland zu holen. Das wusste ich nicht. Das war ein kurzer Moment des Schreckens und dann haben wir uns, glaube ich, auch kurz angegiftet und dann war aber gut, dann war das Thema vom Tisch. Ich glaube, wenn er mir das weiterhin aufs Butterbrot geschmiert hätte, wäre das ein Problem geworden. Das hat er aber nicht, das war dann klar. Er liebt diesen Hund, auch wie er alle Hunde liebt, der ist wirklich, der liegt auf dem Boden, wenn es dem Hund schlecht geht und guckt und macht und tut und von daher, ich habe vollstes Vertrauen zu ihm und ich bin bei dem mit dem Hund in Behandlung und bei keinem anderen.
0: Hat er die begründet, warum er das nicht gut findet, Hunde aus dem Ausland zu holen?
1: Naja, er sagt zum einen, das ist ja das Argument, was viele Menschen bringen und was natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass wir auch Tiere haben, die ein Zuhause suchen und brauchen. Und dann ist es natürlich aus veterinärmedizinischer Sicht die Sache mit dem Einführen unter Umständen von Krankheiten, die es hier nicht gibt und nicht gäbe. Das ist, glaube ich, so sein Hauptthema gewesen.
0: Hat sie denn schon mal ernsthafte Erkrankungen gehabt?
1: Nein, das einzige ist, ihre Baustelle von Anfang an sind die Zähne. Da sind wir in Behandlung, da muss sie auch regelmäßig leider wirklich richtig unter das Messer. Das kriegen wir nicht so, gut, nicht so gut in den Griff, trotz Zähneputzen und allem. Ansonsten hat sie keine ernsthaften Erkrankungen. Er freut sich bester Gesundheit. Sie ist ja damals, als ich sie adoptiert habe, mussten wir ja nach drei Monaten nochmal diesen Mittelmeercheck machen. Mhm. Und da hatte ich natürlich so ein bisschen Schiss, weil ich dachte, okay, jetzt äh, erfährst du, ob die Katze einen Sack gekauft hast, aber es war alles in Ordnung. Die ist ja damals in Griechenland schon gecheckt worden, da war alles in Ordnung und dann muss man glaube ich nach drei Monaten nochmal diesen diesen Check wiederholen und da war alles gut. Mhm.
0: Gott sei Dank. Mhm. Ach, sie war, ist wahrscheinlich zu alt für eine Tierkrankenversicherung, ne?
1: Naja, man sagte mhm. ja, also die Tierkrankenversicherung oder einige zumindest werben ja damit, dass sie Hunde jeden Alters nehmen. Ich habe darüber natürlich schon nachgedacht und mhm. eigentlich müsste ich nach meinem ersten Hund, der mich die letzten zwei Jahre seines Lebens viel Geld gekostet hat, mhm. hätte ich eigentlich daraus lernen müssen, aber ich habe keine Tierschutz-, keine Tier-, wie sagt man, <lacht> Tierkrankenversicherung. Mhm. Nein, habe ich nicht.
0: Du hast jetzt von deinem Tierarzt gehört, mh, Hunde aus dem Ausland finde ich nicht gut. Hast du das auch schon von anderen Menschen hier im Prenzlauer Berg in deiner Umgebung gehört?
1: Ich bin das ein oder andere Mal in den bald sieben Jahren, die ich sie jetzt habe, natürlich damit konfrontiert worden, dass Menschen gesagt haben, sie finden es nicht gut oder, oder mich halt fragten, was mich dazu bewogen hätte, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Aber letztlich sind es eigentlich immer dieselben Argumente, die dann kommen, die, wie ich eben schon sagte, nicht von der Hand zu weisen sind, dass wir natürlich auch Tiere haben, die ihn zu Hause suchen und so weiter. Schwierig muss man sich manchmal ein dickes Feld zulegen. Ich werde ja auch oft oder wurde oft jetzt nicht mehr so, so doll... Als, als Tierquäler beschimpft, weil mein Hund ja so zittert. Und, naja, ich habe schon mich das ein oder andere Mal tatsächlich auch rechtfertigen müssen, warum mein Hund so, so ein Bild des Jammers abgäbe. <lacht> ja, so ist es So ist
0: gut. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Maule, Paule.
0: Was sagst du den Leuten denn dann? Ich meine, dass sie so zittert, hat ja auch einen Grund. Erklärst du das allen oder nicht? Oder oder beziehungsweise erklärst du das allen? Oder denkst du dir auch, pff, müssen ja auch nicht alle wissen?
1: Also grundsätzlich ist es mir immer wichtig, wie die Leute mir begegnen. Mir ist lieber, die Leute fragen mich, als dass ich die ganze Zeit vorwurfsvolle Blicke kriege oder noch eine schnippische Bemerkung so von, von hinten durch die kalte Schulter dann sollen die Leute mich ansprechen, dann bin ich auch bereit, ihnen das zu erzählen, ihnen ihre Geschichte zu erzählen, zu sagen, warum, so ganz genau, warum sie immer zittert, weiß ich ja auch nicht. Ich habe ja schon, ich habe die Vermutung, weil sie zittert ja auch, wenn sie entspannt ist. Ne? Ich habe ja die Vermutung, dass einfach ihre Muskeln da auch im Laufe der Zeit schon so ein bisschen in Mitleidenschaft genommen wurden. Ansonsten erkläre ich ihnen, dass es ein Angsthund ist, dass ihr Situation wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit jemand Wildfremden spreche, das ist ihr unheimlich. Sie weiß jetzt, kann ich kann es nicht einsortieren. Was ist da jetzt? Warum spreche ich jetzt mit diesen Menschen? Den kennen wir doch gar nicht. Ich erkläre es den Menschen dann sehr gerne, genau. Und ich erkläre ihnen auch meine Beweggründe, wenn mich einer fragt, warum ein Tierschutzhund. Ich wege mal ein bisschen ab. Wo macht es jetzt Sinn, den Leuten das ein bisschen ausführlicher zu erzählen? Ich habe auch schon mal gesagt... Wenn ich das Gefühl hatte, die Leute wollen jetzt einfach bloß eine Antwort, obwohl es sie eigentlich gar nicht wirklich interessiert, dann habe ich auch schon mal gesagt, sie hat eine Nervenkrankheit. Bob und dann war Ruhe. Mhm. Also ich habe jetzt auch nicht immer Bock, das ist jetzt natürlich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so häufig, aber am Anfang bin ich gefühlt zehnmal am Tag angesprochen worden. Nun jedes Mal ähm, ausführlich alles genau zu erklären will man ja dann auch nicht, weil man es auch mal eilig hat. Dann greift man auch mal zu so einer Antwort wie, ja. Hat halt ein... Hat halt ein äh, nicht so gutes Nervenkostüm der Hund und das halt ein bisschen schnell aus der, aus der Ruhe zu bringen.
0: Hast du den Tierarzt schon mal gefragt, woher das liegen könnte, dass sie so zittert?
1: Naja, also er meinte, es, es könnten auch Mangelerscheinungen sein, Magnesium und so weiter. Weiß man aber nicht, man könnte jetzt unzählige Untersuchungen machen oder man kann einfach auch damit leben, weil es ihr ansonsten ja gut geht und sie ja gesundheitlich total fit ist. Und wir haben uns einfach dafür entschieden, damit zu leben, weil es ist ja jetzt auch nicht mehr so heftig wie am Anfang. Das ist halt irgendwie immer so eine Begleiterscheinung. Ich sage mal, das haben wir mit dazu gekriegt. das Zittern, wir haben uns daran gewöhnt. Und man muss auch unterscheiden, es gibt sicherlich Situationen, die sind ihr gruselig, da zittert sie dann wirklich. Und das andere ist halt so ein, so ein Schlottern der Beine einfach, das der Arzt sagt, das wird in erster Linie wird das eine nervliche Geschichte sein. Das ist schon so, mhm. dass die Situation unheimlich ist.
0: Was redest du den Menschen, die jetzt sagen, ich möchte mir einen Hund holen aus dem Tierschutz?
1: Ich finde das grundsätzlich natürlich ganz toll. Aber, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass man etwas hundeerfahren sein sollte. Das finde ich schon. Ich hätte es mir als Ersthund nicht zugetraut. Und als Zweithund habe ich dann gedacht, doch, das, das traue ich mir jetzt zu. Ich habe jetzt Erfahrung mit Hunden und auch ein bisschen Ahnung. Ich finde es grundsätzlich schön, ich würde den Leuten immer sagen, befasst euch mit dem Thema, lasst euch beraten von Leuten, geht in Kontakt mit den, mit den Tierschutzvereinen. Die können euch am allerbesten was dazu sagen, die kennen auch die Tiere. Wenn man die Möglichkeit hat, finde ich es natürlich auch gut, selber zu dem Shelter zu fahren und sich den Hund vielleicht selber zu holen. Das finde ich auch nicht schlecht. Das würde ich vielleicht sogar das nächste Mal tun, mhm. wenn es denn ein nächstes Mal gibt. Das weiß ich heute noch nicht. <lacht> okay.
0: Wie hast du denn deinen Tierschutzverein gefunden?
1: Ja, das war eine verrückte Geschichte. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Eine entfernte Bekannte postete bei Facebook ein Bild von einem Hund. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ob sie meinte, sie würde sich für den Hund interessieren oder ob sie auf diese, diesen Tierschutzverein aufmerksam machen wollte, weiß ich heute nicht mehr. Es ist lange her. Aber ich wurde dadurch aufmerksam auf diesen Tierschutzverein und auch auf diesen Hund, den ich sehr interessant fand. Es war ein hübsches Tier, Pega hieß sie, eine Hündin. Sah so ein bisschen aus wie eine Schäfer und Collie mix War aber, glaube ich, irgendwas anderes, was typisch Mittelmeermäßiges. Und bin dann so ein bisschen neugierig geworden, habe gedacht, mh, es ist ja auch irgendwie Thema bei uns, doch vielleicht wieder, mein Hund war schon eine Weile, war zwei Jahre tot, vielleicht doch wieder einen Hund anzuschaffen und habe dann recherchiert, habe dann über diese Hunde mich informiert und bin auf diese Seite gegangen, habe die Seite besucht und habe dann aber festgestellt, ich bin noch nicht so weit, ich kann noch keinen neuen Hund haben, es funktionierte irgendwie nicht. Und dann ist das Thema nochmal für ein gutes Jahr Adapter gelegt worden.
0: Und dann, was passierte nach diesem Jahr?
1: Nach diesem Jahr war dann irgendwann klar, sowohl meine Tochter als auch ich, es muss ein Hund wieder ins Haus. Also wir, wir wollen jetzt unbedingt wieder einen Hund haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ein Tierschutzhund. Und dann diese Tierschutzseite, über die ich mich ja zuvor schon informiert hatte und die mir gut gefallen haben. Und habe mich dann vor den Laptop gesetzt und habe die Seite aufgerufen, Paros Hunde e.V., und habe äh, runtergescrollt und dort sind unzählige Hunde anzuschauen. Und ich hatte tatsächlich auch so eine, so eine Vorstellung <lacht> von einem Hund. Es geht so in Cookies-Richtung. Ich hätte gerne so ein bisschen was Struppiges, Bärtiges gehabt. Das <lacht> wollte ich immer. Es war mein erster Hund schon nicht. <lacht> weil der ja sozusagen äh, anders mich, mich suchte, statt ich ihn. Und ja, und blieb dann bei einem Hund hängen, wo ich dachte, oh mein Gott. Dieser Hund sieht so unfassbar traurig aus. Der braucht ein Zuhause. Und damit war die Nummer für mich schon durch. So, nun war da also noch meine Tochter. Und ich habe gesagt, ja, guck sie dir mal an. Und sag mal, wen du interessant findest. Und meine Tochter sage und schreibe an demselben Hund hängen geblieben. Gesagt, Mama, guck mal, wie traurig der aussieht. Damit war die Sache von unserer Seite aus klar. Ich habe dann Kontakt zu Paros Hunde aufgenommen, zu Claudia Prenzel. Habe mit der telefoniert. Wir haben lange, lange gesprochen. Wir haben bestimmt anderthalb Stunden telefoniert und waren uns sehr sympathisch. Und sprachen über diesen Hund. Sie erzählte mir alles, was sie weiß und meinte halt auch, dass es ein Angsthund sei und dass der wirklich sehr traurig sei, dass es das auffällig wäre, dass der Hund sehr traurig ist. Und wo sie dort derzeit leben würde und erklärte mir halt das gesamte Prozedere und meinte dann noch von ihrer Seite aus, wäre sie einverstanden, sie könnte sich das gut vorstellen. Ich habe mir damals noch versichern lassen, dass sie kein Angstbeißer ist, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, weil ich halt Erzieherin bin, für mich klar war, der Hund kommt mit zur Arbeit. Und einen Angsthund zu betreuen und mit einem Angsthund durchs Leben zu gehen, habe ich mir zugetraut, aber ein Angstbeißer geht einfach auch aus Versicherungsgründen nicht. Ich kann nicht einen Angstbeißer mit zur Arbeit nehmen, mit Kindern. Das ist, glaube ich, selbstredend. Da hat sie gesagt, und das ist wirklich so, sie hat damals gesagt, dieser Hund würde sich eher totschlagen lassen, kommentarlos, ehe der irgendjemanden beißt. Und genau so ist sie. Die bellt ja auch nicht, der kommt, die sagt ja keinen Ton, die ist ja total ruhig und lieb und schlottert leise vor sich hin manchmal. <lacht> Ja, und dann äh, meinte sie, dass von ihrer Seite äh, aus alles klar wäre, dass sie das toll findet und sich das gut vorstellen könnte. Aber, das finde ich auch gut, dass sie natürlich noch eine Platzkontrolle macht. Und sie hätte da irgendwie, also sie lebt ja, glaube ich, in Grögenried bei München, dass sie da so ihre Karteikarten hat, so in ganz Deutschland, und dort eine junge Dame hätte in Berlin. Und mit der würde sie jetzt Kontakt aufnehmen, die würde sich dann bei mir melden. Und dann würden wir uns sozusagen treffen. Sie würde dann zu mir kommen und sich mein Lebensumfeld angucken. So war das. Die junge Dame rief mich an, wir machten einen Termin aus und was soll ich sagen? Ich weiß, die Geschichte klingt unglaublich, aber es ist wirklich, wirklich wahr. Vielleicht hört die junge Dame ja irgendwann die Geschichte und, und kann es bestätigen. Ich machte die Tür auf und vor mir stand diese junge Dame mit Pega. Da kommen mir heute noch die Tränen. Das war wirklich verrückt. Also mit diesem Hund, durch den ich ein Jahr zuvor, ungefähr ein Jahr zuvor, auf Paros e.V. überhaupt aufmerksam wurde und wo ich dann ja feststellte, ich, ich wäre noch nicht bereit für einen Hund. Ja, dieser Hund sage und schreibe von hunderten Hunden, die seitdem vermittelt wurden, stand dieser Hund nur vor meiner Tür und machte eine Platzkontrolle <lacht> und wir saßen in der Küche und, und tranken Tee und unterhielten uns und es war, ein sehr, war sehr nett und sie meinte, sie, sie würde sich sehr wohlfühlen, ihr Hund würde sich sehr wohlfühlen, er liege entspannt unterm Tisch, was er sonst nicht macht, wenn er irgendwo fremd ist und neu ist. Und für sie, sie würde also sozusagen der Frau Prenzel ähm, die Empfehlung geben, dass die Lea zu uns kommen kann.
0: Eine schöne Geschichte.
1: Ja. Oh. Was
0: ist dir denn heute klar, was du damals noch nicht wusstest?
1: Dass man jeden Tag... Egal, ob man gut drauf ist oder nicht, aushalten muss, dass die Leute einen angucken auf der Straße mit einem zitternden Hund. Und dass man unter Umständen doch auch mit ganz schönen Anfeindungen leben muss. Häufig aber von Menschen, und da habe ich dann im Laufe der Jahre auch dazugelernt und mir dann ein dickes Feld zugelegt, häufig von Menschen, die das eigentlich gar nicht interessiert, die die Geschichte gar nicht wirklich interessiert. Denn die Leute, die die Geschichte interessiert, die giften nicht, sondern die fragen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, naja, es ist mir egal sein zu lassen, aber es gelingt einem mehr, mal mehr, weniger gut. Also es ist schon so, man, man gerät in den Fokus mit so einem Hund. Nun ist sie ja auch ein Hund, den man nicht jeden Tag an jeder Ecke sieht. Sie ist ja auffällig, sie ist, also sie ist ein, man sieht, dass sie aus dem Ausland kommt. Eine Bracke, Brackenmix, was auch immer, sieht man nicht jeden Tag und überall. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir ab und zu mal ein, ein, eine Bracke treffen, was uns bis jetzt vielleicht viermal passiert ist in den sieben Jahren, man sofort ins Gespräch kommt und stundenlang steht und sich erkennt und tatsächlich oft auch dieselbe Geschichte teilt oder eine ähnliche zumindest. Ja, also man gerät in den Fokus, man ist auffällig. Wenn man gerne lieber unauffällig durch die Straßen des prenzlau läuft, dann sollte man keinen zitternden griechischen Tierschutzhund haben.
0: Ist das denn typisch für Ihre Art, dass sie so ein weißes Gesicht bekommt im Alter?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Sie ist relativ schnell weiß geworden. Als ich sie bekam vor, jetzt im Juni, sind sieben Jahre, war sie schwarz. Sie war wirklich komplett schwarz. Und dann bekam sie so hier und da ein paar weiße Flecken. Und ich dachte da schon, naja, die ist, glaube ich, doch ein bisschen älter, als sie angegeben haben und als sie dachten. Und dann war sie irgendwann relativ schnell, wirklich relativ schnell schon schlohweiß im Gesicht. Ob das typisch ist, das weiß ich gar nicht. Das habe ich noch gar nicht recherchiert. Das werde ich aber mal machen. Das interessiert mich jetzt auch.
0: Was wünschst du dir denn für sie, für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir dann natürlich, dass die ultra alt wird, und dass sie, obwohl wir ja jetzt eigentlich uns relativ sicher sein können, dass sie doch schon deutlich älter ist, als wir dachten, noch viele Jahre hat und dass sie weiterhin so entspannt ist. Und ich hoffe, ich kann ja nicht reingucken, ich kann es nur vermuten, dass sie sich wohlfühlt in ihrer Familie und mit uns und dass sie das mit der Arbeit auch weiterhin so gut verkraftet und dass sie schöne, positive Hundekontakte hat, wünsche ich ihr.
0: Dann danke ich dir. Das war so ein schönes Gespräch. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass wir uns im Fließ getroffen ja. haben. Wirklich, ja. Und äh, dass ich Lea nochmal so kennenlernen durfte. Sie liegt wirklich ganz entspannt in ihrem Superkorb und Cookie liegt ja auch mittlerweile ganz entspannt. Er war ja am Anfang sehr aufgeregt. Ja, ja vielen, vielen Dank und alles, alles Gute für euch.
1: Ich danke euch. Es war eine, eine interessante neue Erfahrung, und ein schöner Spaziergang. Wir waren ja doch lange unterwegs, anderthalb Stunden, oder also sind wir da durchs Fließ gelaufen? Und ja, ich freue mich, dass ein anderer Tierschutzhund bei uns zu Besuch ist.
0: Das war mein Gespräch mit Kati. In der nächsten Folge treffe ich Steffi Süßmatz. Sie bietet Tierschutzhunden aus Rumänien ein erstes Zuhause in Deutschland als Pflegestelle und hat viel dabei gelernt. Und mich auch nicht drängen zu lassen, das war mir auch immer ganz wichtig. Ich weiß, dass da noch ganz viele auf mich warten und, und da in den Startlöchern standen. Aber es bringt ja nichts, wenn ich hier nachlässig werde und sage, ach komm, wird schon gut gehen, es wird schon passen mit den Leuten. Und ja, wenn dann der Hund dort nicht glücklich ist, ich aber dafür fünf mehr vermittelt habe. Also deswegen habe ich mich immer versucht, auf das zu fokussieren, was ich gerade bei mir habe. Das Gespräch mit Steffi hörst du ab dem 2. Mai. Gefällt dir dieser Podcast? Dann hinterlass doch gerne eine Sternebewertung bei iTunes. Das hilft anderen Cookies Friends besser zu finden. Wenn du Anregungen hast, Kritik und Fragen, dann schreib sie mir gerne an cookies friends oder hinterlass mir einfach einen Kommentar bei Instagram bei Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns.